0: Tack för ett nytt avsnitt av Radioringen podcast i Skövde på över 300 orienterare, orienteringsledare, tränare, landslaget där, Lena Larsson är här. Ja, välkommen till Radioringen podcast.
1: Tack så hjärtligt. Ord. Mycket trevligt att vara här bland alla andra.
0: Ja. Det är full aktivitet.
1: Ja. Jättehärligt. Man blir ju lite fundersam först när man ser att det är så många äldre människor. Men så blandar vi upp med ungdomsledare och vi blandar upp med landslag och juniorer så att det är jättetrevligt.
0: Ordförande för Svenska orienteringsförbundet allt sedan mars 2010. Stämmer bra. Så att tre och ett halvt år nu, vi väntar förbundsmöte till våren, vi ska återkomma till det tänkte jag. Men hur har det varit den här resan som ordförande Lena i tre och ett halvt år nu för svensk orientering?
1: Jättespännande. Och så otroligt mycket mer att göra än vad man ens kunde föreställa sig. Även fast när jag har i styrelsen i åtta år, då som ledamot. Men just det här med att vara ordförande och ha alla de kontakterna som krävs, så då tar det tid.
0: Alltså, vad gör en ordförande? Kan du liksom försöka ändå beskriva någonstans var det handlar Det är ett ideellt uppdrag.
1: Det är ett helt ideellt uppdrag, ja. Och man har kontakter med Riksdagsförbundet, man har kontakter med andra ideella organisationer, man har kontakter med föreningar och distriktsförbund. Och sen så är det ju till syvende och sist jag då som, eller vi i styrelsen, som talar om vad kanslipersonalen ska göra. Mm. Sen har man i tack och lov anställd personal som sköter det dagliga.
0: Ja. Men du, handlar på hjärtat, hur, hur mycket tid lägger du ner på svenska monoteringar i, i, i ditt arbete då eller ditt värv som ordförande?
1: Vi hade ju en period när vi skulle värva ny förbundschef till exempel och då så bestämde vi oss för att sätta ner och räkna ihop timmarna och då blev det ju det blev 72 timmar på den månaden när vi höll på att räkna som mest och då ska man sköta sitt jobb dessutom mm. så då kan man ju förstå att det blir kvällstid och nattid som det går åt mycket och mm. Du,
0: Hur mår svensk orientering? Vad är din känsla att vi tar tempen på det?
1: Jag frågade mina 23 distriktsordföranden, nu ska jag gå ner och prata med Pelle, vad ska jag säga? Och tack och lov så sa de samma sak som jag, vi mår bra. Det är häftigt. Och vad lägger du i det begreppet? Att det finns ett en stort engagemang bland alla våra ideella ledare. Och det är ju en styrka att vi kan både vara ledare och springa själva. Det gör ju att vi är kvar i rörelsen. Och sen just det här med att vi ser att det är ökat intresse för liv ute i kring. Det gör ju att det kan komma ännu fler nya medlemmar till organisationen. Mm. Och så ser vi också om än en liten ökning Men vi har faktiskt flera ungdomar än vad vi hade förut. Det är jätteskoj.
0: Så det, det, det går åt rätt håll då för att det har ju varit några tuffa år Lena, för dig. Det måste vi ändå säga den tiden du har varit inne här som ordförande har ju framförallt ekonomin har ju varit fokus.
1: Ja. Den har varit i fokus. Och eh, ekonomin är stabil, men den är krympande, tyvärr. Mm. Och eh, vi har ju haft ett, några beslut på riksidigsmötena, de besluten som hela idrotten har, som har gått orienteringen emot i viss del. Just det här med att vi ändrar bidragsreglerna, till exempel. Vi berättar ju på ett annat sätt idag. Så nu är föreningarna så otroligt viktiga att de redovisar den verksamhet de har. Vi behöver lokstöd, alltså lokalt aktivitetsstöd, som man skickar in där måste vi bli duktiga att redovisa det vi gör. Och jag tror att vi har mycket, mycket att hämta där. Och studietimmar med SISU. Och sen hur många medlemmar vi har. Vi måste få in dem i idrott online.
0: Orienteringen har ju fyra ben nu för tiden. fotorienteringen eller orienteringslöpningen som det egentligen heter rent officiellt då. Och sen har vi de tre, eh, tre lite mindre disciplinerna då mountainbike precisionsorienteringen som också är ett eget ben och skidorienteringen är också ett helt nytt ben. Hur, hur går det här ihop med den här ekonomin du pratar om och bygger på med nya discipliner? Är, är det någonting som tär det här eller ser du ändå framtiden att det kan vara någonting som berikar svensk konjuntering?
1: När vi jobbade för att få in de här olika grenarna så insåg vi ju naturligtvis att det blir en större börda att bära men vi såg ju att fördelarna vägde över vi får alltså en täckning året runt med skidorientering vi kan göra det i hela Sverige ungefär likvärdigt och vi kan få med grupper som kanske inte håller på med löpning så att säga om vi tänker tänkt råd på och sen perceptionsorienteringen har ju funnits länge så den har vi ju alla som hittat former för och sen så får vi ju alltså, se nu, vi har ju våra mål där vi vill bli väldigt duktiga i alla de här grenarna är ju egentligen redan där. De har ju tagit guldmedaljer och, och i mängder så att säga. Mountainbiken är god på väg. Vi tog en sprint silver, äh, guld här i, i somras. Så att visst, det krävs pengar och resurser. Men så får man också vara med och betala en del själv som förening faktiskt. Mm.
0: För att, grejen är att de drar ju inte in så mycket pengar till verksamheten. Och vi ska riktigt ärliga. Men de, de kostar en del ändå för att det är ju landslag. Och det är även ett tävlingsprogram.
1: Ja, och tävlingsprogrammet det har vi ju diskuterat till exempel med de här nordmötena som vi har. Vi har alltså VM och världskupp varje år eh, när det gäller fotorientering. De andra har lite mer zigzag-ordning. Så att eh, det är väldigt mycket verksamhet som kräver mycket pengar. Mm. Mm.
0: Styrelsearbetet inom Svensk orientering, Svenska orienteringsförbundet. Hur, hur går det till? Hur ofta träffas ni? Och vad är liksom er primära eh, uppgift att säga, Om det går att beskriva på ett rätt sätt.
1: Vi ska ju stödja och främja svensk orientering att den utvecklas och det kan man naturligtvis göra på olika sätt Det här som vi gör nu, den här helgen känns ju som ett otroligt bra tillfälle att stödja och stärka just det här med att vi träffas allihopa och vi pratar ihop oss vi hittar synergieffekterna mellan de här olika grenarna för jag är ju helt övertygad om att och jag menar kartan, det är ju vår grund för alla utövare så att det finns mycket att vinna på det och sen hur vi jobbar det är, det är ju våra möten och vi har ju försökt att bidra till den här ekonomin, att den inte ska bli så kostsam. Så i början när jag jobbade så sa vi det, ja men vi kan ha telefonmöten ibland. Men vi har backat på det för att de här fysiska mötena är så otroligt ja. viktiga. De här korta diskussionerna i kaffepausen, man hittar något annat i infallsviken över lunchen. Just det här med att verkligen ses fysiskt är viktigt. Så att eh, beroende på vilket år vi är i, men oftast varannan månad. Men det kan också vara så, till exempel nu när motionerna kommer in. Vi ska ha ett förbundsmöte, vi ska lägga budget, verksamhetsplan. Då blir det ju minst en gång i månaden
0: som mm. ses. Mm. Alltså sagt för förbundsmötet, men har ni liksom olika uppgifter inom styrelsen? Att ni har lite olika områden som ni har ansvar för?
1: Eh, är... Eller jobbar ni brett? Vi jobbar brett. Men sen är det ju så att man kommer in i styrelsen därför att man brinner för kanske en fråga. Så att det finns ju de nu idag i styrelsen som är jätteduktiga på markfrågor, på skidorientering, på ungdom. Alltså föreningsutveckling, vi har styrkor och då är klart att i diskussionen så tar man ju fram dem. Men vi har inget område som är specialbevakad, det har vi inte.
0: Mm. Förbundsmöte till våren då i mars månad,
1: mm.
0: vad är den stora saken inför det förbundsmötet?
1: Vi fick en lite backning förra gången på att vi hade dålig förankring på verksamhetsplanen. Så det ska vi, har vi verkligen jobbat med nu. Den har varit ute i ett ganska avskalat skede så att säga. Först på remiss och sen har vi diskuterat den här och sen så kommer den på remiss igen. Så att där har vi verkligen någonting att jobba med förankringsprocessen. Och det tycker vi att vi har skött bra. Vi har även fått beröm här nu av ordföranden att det här känns bra.
0: Några andra stora frågor? Eh,
1: Ekonomin naturligtvis. Mm. Vi måste få ihop verksamheten och dess eh, ekonomiska förutsättningar. Och då blir det prioriteringar och det gör vi ju tillsammans då med de som är på förbundsmötet. Mm.
0: Det har ju blåst en del av de senaste förbundsmötena, framförallt för det motioner och motförslag och aktioneringar och annat. Är det något som det ska vara inom på ett förbundsmöte tänker jag då? för att det är ett ganska formellt, formellt möte ändå. Men att det blir så stormigt som det har varit. Så nu senast var det här om representation till exempel.
1: Mm. På
0: det senaste förbundsmötet mm. som vi ju yder upp tjänsterna väldigt mycket.
1: Ja. Eh, alltså när man åker på ett förbundsmöte så gör man ju det med lite olika förutsättningar. Det är ju ganska viktigt att de som kommer dit är, har läst in sig på de frågor som, som man kommer upp med. Men sen är det ju så att vi har en debatt där. Och då kan det in komma infallsvinklar som ingen har hunnit tänka igen ordentligt. Och det har vi ju sagt från styrelsens sida nu att vi måste bli duktigare på att ändra rationera som vi känner att det här blir något beslut som vi inte riktigt förstår eller står för. Och sen att man skickar det till ett redaktionsutskott som verkligen formulerar en text som alla känner att ja, det här, det var det här, vi bestämde. Men sen, självklart ska man ha diskussioner i en rörelse. Och det här är egentligen enda forumet då vi egentligen diskuterar och tar beslut. Så därför är det viktigt att vi har en en debatt där mm. på plats. Och det måste man uppskatta. Mm. Annars så ska man inte vara på plats.
0: Lyssna på Radio Oringen Podcast. Ni har Lena Larsson, ordförande för Svenska Orienteringsförbundet. Eh, en stor sak, och då handlar det precis om Oringen har hänt i år. När eh, styrelsen, Svenska Orienteringsförbundets styrelse, i våras tog beslutet att bolagisera Oringen AB. Och det är ju nu faktiskt eh, verklighet. Ja. En VD, en ny VD är på plats och bolaget har börjat rulla. Mm. Ta oss tillbaka till våren där och era, det här beslutet som ni tog då efter den utredning som Inge Blomberg och eh, Göran Nilsson tog fram. Mm. Hur gick snacket hos styrelsen där när ni tog det här beslutet?
1: Ja, jag kan backa till och med ett år tillbaka. För på ordförandekonferensen förra året så var Inge och berättade hur deras jobb hade gått. Och han berättade också vilken otroligt komplex fråga det var och att han kände sig så ödmjuk inför uppgiften och att han riktigt tänkte igenom och funderade mycket. Och jag tror alla som satt i rummet då förstod att det här är en svår fråga. Så att när utredningen väl kom sen, då fick vi ju ett antal att som vi skulle ta ställning till- och den enda satsen som vi tog ställning till det var att vi skulle göra oringen till ett AB eller till ett bolag och det grundar vi på det eh, enkla Måste ju, alltså när man tillbaka tillbaka så blir det enkelt därför att en ideell förening ska inte hålla på med ekonomisk verksamhet och det krav vi ställde på oringen det var att de till förbundet skulle leverera 2 miljoner alltså är det ekonomisk verksamhet de håller på med och då kan vi inte ha dem kvar i en delförening. Sen har vi ett antal avtal som är tecknade med kommande arrangörer. Och de måste vi ju då på ett smidigt sätt. Så att de är likvärdiga för arrangören. Och likvärdiga för soft att vi måste skriva om dem. Att det blir en annan avtalspart. Mm.
0: Men det känns bra nu med att Henrik Boström, då nu vd för Oringen är på plats. så att bolagiseringen har rullat igång. Känns det bra nu?
1: Ja, det känns mycket bra. Och eh, Stefan Blomgren som eh, ordförande heter i Oringenbolaget, han var och eh, pratade igår. Så alla ordföranden har hört hur han tänker. Eh, vi har ju ägardirektiv som vi bollar fram och tillbaka som snart är på plats. Licensavtal så vi känner oss väldigt trygga i den form vi har hittat. Mm. Och eh, jag kan inte tycka annat än att ordförandena köpte Alltså gör eh, Stefans inställning till uppdraget. Och han är också en sån person som tävlingsledare, Åringen 2010 till exempel. Eh, han vet precis vad det här handlar om. Och sen har han ett eh, uppdrag, alltså när han jobbar med, högt upp i. i så att han vet alltså om de här olika världarna. Och han har hittat ett bra sätt då de kan mötas. Mm. Och det är jätteviktigt. Mm. För det här ska bli bra för hela orienteringsrörelsen. Annars hade vi inte fattat beslutet.
0: Du, sätt finger på hur viktigt är oringen för Svenska orienteringsbundet och för svensk orientering?
1: Alltså vi har ju förstått, och det har vi gjort länge, att orientering och oringen det är två de går verkligen hand i hand alltså pratar vi om orientering med någon som inte är orienterare så är det oringen de känner igen så att, det är enormt viktigt
0: för sanningen är ju det att 2010 och 2011 de oringtävlingarna var ju så där rent ekonomiskt
1: ja, och det var en stor det. anledning
0: till att svensk orientering också fick problem
1: ja. Precis, vi fick ju Så ni är ju
0: väldigt beroende av oringen. Ja, exakt. Och kommer vara så i framtiden också, eller?
1: Ja, så kommer det att bli. Och eh, vi har ju räknat med nu, både för två år sedan och det här året och kommande år, att det är de som ska leverera två miljoner till oss. Det är alltså en av våra säkraste inkomstkällor. Då. Mm. Så att, eh, det är ett stort krav vi ställer på, på oringen. Men samtidigt så känns det ju så här att om, om inte de som springer orientering kan vara med och, och lägga pengar till svensk orientering, vem ska då göra det? Vi måste ju vara med och betala det vi vill hålla på med. Mm.
0: Är det svårt att hitta partners som bidrar med pengar och ekonomiska medel till, till orienteringen? Alltså sponsorer
1: pratar om? Ja, när man tänker oringen så har vi ju sett att där fungerar det jättebra därför att du har en lokal arrangör som har en anknytning naturligtvis till den orten där den och boden är ju ett lysande exempel alltså de har ju verkligen lyckats med sin bit och vi har diskuterat, vad beror det på? Ja, det är klart att Boden är inte en jättestor stad och kanske inte har så jättemånga sådana stora arrangemang av den här digniteten men vi hittade, de var ju också tvungna att hitta andra än orienterare som blev funktionärer vilket ju i sin tur då insåg att kommuner till exempel insåg oj vilken verksamhet, de tar med invandrarföreningar, pensionärsföreningar det här gynnar ju hela bygden så det gjorde ju då också, tror vi i alla fall att de lokala företagen ställer upp- på ett helt annat sätt. Mm.
0: Men jag tänkte också på- en tydlig mål för svensk konvertering- det är ju världens bästa landslag. Ja. Genererar det nog pengar? alltså Lockar det näringslivets sponsorer- att vara med och sponsra- och stötta svensk konvertering? Är det din känsla alltså i den utsträckning som du kanske vill?
1: Inte i den utsträckning jag vill. Det, det måste jag ju backa på direkt. Men att självklart är det så. Medaljer- och gärna en fix stjärna. Någon som lyser från år till år. Det underlättar ju naturligtvis. Mm.
0: Vad är känslan när du ut och möter kollegor och ordförande för bowlingförbundet och brottningsförbundet? Och hur, 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 står svenska, hur står sig orienteringen i orientering? Vad är din känsla?
1: Orienteringen står sig bra. Eh, vi klarar oss ju oftast utan skandaler. Eh, vi är duktiga på jämställdhet i många frågor. Eh, vi lyckas kanske inte så bra med invandrar- aktiviteter, som många andra idrotter gör men då har ju vi andra styrkor just det här med att du kan hålla på hela livet det är inte många som kan det och de blir ju riktigt, riktigt sjuka på det så jag tycker att vi jag är ju på många sådana här dialoger med Riksgivåsförbundet där man träffar de andra förbunden som är med de andra 69, för vi är ju 70 nu för tiden och orienteringen står sig väl mm.
0: En annan sak, det är inte bara världens bästa anslag utan nu börjar det också attrahera fler. Mm. Det är en tydlig målbild för svensk orientering. Och Är det en fråga som ligger på styrelsebordet också?
1: Det är det. Och till exempel en sån fråga så diskuterar vi medlemskap. Och det är ju inget speciellt egentligen för orienteringen utan det är ju i idrotten i stort att man diskuterar medlemskapet. Vi tycker ju att det, det är ju grunden till allt. Vi måste ha föreningens medlemmar som vill vara med och jobba och göra orienteringen. För det är inget enkelt arrangemang. Och då kan man alltså inte bara komma och köpa sig en tjänst lite då och då. Men däremot så har vi ju öppnat upp för klubblösa att de kan komma och springa en tävling. Och det är ju en bra början.
0: Men det är ju den gruppen på o ringen som ökar allra mest. Det är just den klubben klubblös. Ja. Det är, det. är det de ni vill få in i verksamheten i klubban och bli
1: medlemmar? Ja, alltså det är ju drömscenariot, men vi är ju också tacksamma för alla som vill vara med och prova på orientering. Och vi ser ju också nu vi har det här 290 kommunersprojektet projektet där vi utbildar idrottslärare eller vidareutbildar vilket vi kallar det för, i orientering. Alltså vi försöker ju på alla ställen påverka bilden av orientering. Skolan har ju tidigare varit en, en del där många säger det där höll vi på med skolan, det var ingen vidare. Men nu vill vi verkligen stärka, stärka upp den sidan så att man har en positiv bild av orientering. Mm. Och om de sen då direkt kommer till en förening det är ju lite svårt att bedöma. Men vi hoppas att de har en annan tanke i alla fall så att när de ser ett annat arrangemang så kanske de känner, ja men du, det där var roligt. Det vill vi prova igen.
0: Alla sex ska ta lite mer arrangemang tänkte jag och framtiden och... Är också svensk men vi har ju en fråga varje gång i Radio Oring podcast. Eh, och senast var frågan att träffa träffade Mats Widesjö förresten, som är generalsekreterare för Skåne 2014. Så frågan är, Oringen senast arrangerades i Skåne. Kan du den? Nej, kommer det, ja, Nej, inte Ängelholm, men Hässleholm. Hässleholm. Ja, du tänkte på Hässleholm, jag såg ja, det. Ja. Mm. 1995. Och eh, vinnaren fick en hel del svar faktiskt kul. Eh, fortsatt skicka. Men och så är från Okotyr. Ser vi att det ser. Får en liten o ringen -pryl på posten. Om du skickar in adressen. Gör det, Örjan. Jag in adressen på radiosnabela.org.se. Och en ny fråga idag. Det blir en dubbelfråga nämligen. Eh, jag tänkte, med tanke på ordförandeskapet i Svenska orienteringsförbundet. Så tänkte jag fråga om den första, första ordföranden, någonsin i Svenska orienteringsförbundet. Och den första kvinnan, för du är inte den första kvinnan, Lena. Det finns en annan också. Ja. Så det är en dubbelfråga där. Första ordförande i Svenska orienteringsförbundet och den första kvinnan som ordförande i Svenska orienteringsförbundet. Skicka svaren till radiosnabelahoringen.se Jo, arrangemang. Ja. Sverige har ju fått VM 2016 i Strömsta, Bohusländal. Mm. Kommer bli grant med eh, kala klippor, kluckande hav, hummertinor. Ja, du vet. Oh. Riktigt vackert. Oh. Hur ska svensk orientering utnyttja och rida på VM-vågen här de närmaste åren?
1: Vi har ju faktiskt funderat mycket på det. För att vi har ju haft VM några gånger i Sverige tidigare. Och det är klart att det blir mycket fokus på orientering. Och det måste få synas. Sen kan man ju också tänka sig som de gjorde i Schweiz. Och som jag vet att Göran Andersson har jobbat en hel del med. Att man alltså lyfter den här tanken inom skolverksamheten. Att man gör någon form av projekt som vänder sig till skolor där man alla som jobbar igång olika vi kan kalla det för loket eller tåget mm. eller vad det nu är. Det kan starta i Stockholm kanske om ett år och landa i, i en strömstad 2016 då i augusti. Så att det, det finns planer men vi känner också att med den begränsade ekonomin vi har så måste det ju vävas in i den verksamhet vi vill bedriva ändå men självklart, att ha orientering i skolor och få unga ledare, det är ju sånt som är viktigt hur vi än gör. Men sen är det väl den här ökade fokusen på, på Sverige. Alltså vi kommer ju att vara många landslag här och träna runt omkring. Det kommer att poppa upp orienterare nära Strömstad, inte naturligtvis på de åren som är avlysta. Men allting i dess närhet och som har ungefär likvärdig terräng, det kommer ju att vara många som vill ut och, och träna och springa. Och det vet vi ju, det syns ju så att säga i media. Om hela det schweiziska landslaget är på något ställe, då är ju gärna de där och följer dem lite grann. Mm.
0: Alldeles strax mer om media och VM, jag måste ändå bara haka på lite grann. Eran, eller eran, våran ska jag säga, ekonomi då som inte är den bästa.
1: Mm.
0: begränsar det här mycket känner du Lena? Alltså att ni tvingar att välja vissa lägen, att kanske vilja göra båda sakerna men tvingas välja en?
1: Ja, det, så upplevs det ju. Men sen så leker man med tanken, ja men okej då tänk om det dampt ner fyra miljoner från åtta håll. Ja, men det skulle ju bli prioriteringar i alla fall. Ja.
0: Vill vi för mycket inom svenska konvertering? För att vi är duktiga, det är en väldigt komplex idrott om man ser på ett ordning mm. Det är ju extremt komplext skulle jag vilja säga. Ja. Alltså gapar vi efter lite för mycket kanske? Eller är vi bortskämda? Att vi är vana att få till exempel dusch ball, tävlingar. Ja men det finns massa små saker man kan titta på.
1: Mm. Ja, alltså vi har ju en standard som vi gärna vill leva upp till och eh, då måste ju hela rörelsen vara med på i så fall att ja, men okej, den här frågan kan vi backa på. Vi hade ju en sån fråga förra förbundsmötet där man alltså backade på, är det en tävling av mindre dignitet? Ja men erbjud inte dusch. Se till istället så att det är en bra karta, ett bra område att springa på. Och jag tycker det funkar bra. Och åker ute ut i, i världen och orienterar så är det ju sällsynt att de erbjuder dusch.
0: Och i din känsla, är, är vi fortfarande ganska tillgängliga för de som inte är inne i ordentingsfamiljen?
1: Ja, det tror jag. Och det är helt enkelt det, att vi har inte har vår fyrkantiga anläggning som ligger på ett ställe samma dag, dag ut och dag in. Utan här letar vi nya ställen att vara på. Vilket för många är en komplex upplevelse.
0: Är närheten viktig för att locka nya tror du? Att man har nära till ja. terrensorientering, motionsortering, tävling, whatever.
1: Ja, det tror jag. Och därför är det ju viktigt att vi är aktiva så att säga, i de här olika arbetena. som Att vi är i remissinstanser till exempel när de ska till och hålla på med naturreservat. Så att vi får verkligen får behålla de här områdena som är nära där vi bor. Och det kan ju vara en storstartsfråga i mycket. Men jag har ju sett även i mitt lilla sala att det börjar komma propåer om att man ska förtäta byggnationer och närskogarna försvinner. Alltså... Det, vi måste vara på tåna och vara med och, och påverka.
0: Jag tar mig tillbaka till VM 2016 då i Strömstad och Bosland och Sverige. I augusti 2016 förresten, vad eh, som ni vet slutet på augusti. Det är ju ett OS där också i Rid den här sommaren, <gård> till exempel. Och ett oringen också i Sälen. <gård> ja, det väl, händer mycket där. Eh, men, ett fönster. Eh, TV är ju alltid intressant och det är ju någonting ni pratar också förmodligen att exponeringen av idrotten är ju jätteviktig. Ja. Vad är din känsla där? Vad står vi idag, alltså vad gäller orienteringen? Och vad kan VM 2016 betyda?
1: Eh, vi har ju haft en långsiktig tanke med att vi vill in i media, naturligtvis. Och, och tv har vi ju sett som en enormt viktig del. IOF har ju samma tanke, alltså internationella orienteringsförbundet. Och vi har ju en, en. Vi har sagt att vi ska se till att varje VM blir utsänt på något sätt. Om det sen är direktsändning eller efterkonstruktion eller att man alltså tar vissa discipliner. Men att det måste få komma med. Och vi har genom åren fått ett jättebra samarbete med SVT. Och efter Ropan i Falun, där de alltså rankade den sändningen som topp tre i idrottsevenemang i Sverige det året. Så då är vi ju verkligen på banan. Så TV är viktigt, ja.
0: Och är SVT på banan då inför VM 2016 i Strömstad?
1: Med den framförhållning vi har nu, så ja, då är de på banan. Sen förändras ju världen.
0: Internationella orienteringsbundet IHF är ju ovanför det svenska då alltså inom idrotten och orientering. Mm. Hur, hur ser du på Sveriges... Eh influenser. I Sverige är en stor makt om vi ser till antalet utövare och så vidare så är Sverige verkligen en, en stor nation. Men hur ser du på det internationella arbetet vad eller svenskar med i council och kommittéer och annat? Vad, vad är din känsla där?
1: Vi har ju tagit en strategi för vårt internationella arbete och där stod det att vi skulle fördubbla vårt engagemang. Och det har vi ju lyckats med Råge för det var tre aktiva förut i olika uppdrag och nu är de sju var av Fredholm har kommit in i council, det vill säga styrelsen. Så att det, det är ju en bra ingång. Men sen är det också i de här arbetsgrupperna, commissions, som vi har representation. Och det är jätteviktigt. För här får man dels vara med och påverka. Man får se nyheter ganska tidigt om man är med i debatten och kan påverka. Så att det tycker vi att vi känner oss. Sen är det ju alltid så som alltså, att det är ju... Och även om de här arbetsgrupperna kommer med ett förslag... Så är det ju i council som besluten kan tas. Och där är vi ju bara en av elva.
0: Mm. Hur pass känner du att vi inom Svenskommittén är och IOF och, och de, de beslut som tas där?
1: Ja, till exempel, vi har ju fått en motion nu till nästa förbundsmöte om att vi vill införa den här gulmarkeringen på elspåren igen. Men det har vi ju diskuterat i den här kortgruppen, alltså det är ogörligt. Därför att IOFs kartregelnorm inte tillåter det. Så där är det ju stopp då. Mm. Men i övrigt så är det klart att när det gäller internationella arrangemang och där du skriver avtal och har en förhandling. Men då får man ju i alla fall i förhandlingen vara med och påverka. Men i botten finns det ju direktiv som man bör följa. Mm.
0: Mm. Snart har en halvtimme gått. Jag fick en halvtimme av dig Lena. Jag tänkte avsluta lite grann och titta framåt.
1: Mm.
0: Om vi... Nu kommer kanske du vara med så länge. Jag har ingen aning. Hur... Om du ska bli omvald eller inte till våren. Har du tagit beslut själv eller?
1: Jag har sagt att jag ställer upp till ja, val. Ja, bra. Sen vet jag att valberedningen... Naturligtvis, det är deras uppdrag varje förbundsmöte. Mm. De måste sätta ihop den bästa ledningen för svensk orientering. Och då måste ju de ta ett beslut på om det är jag eller om det är någon annan. Men
0: om vi tittar framåt lite grann. Vad, vad, vad ser du? Vad kommer orienteringen ta vägen? Vad, vad, vad tror du? Eh,
1: kan... Fem, tio
0: år framåt liksom. Vad kommer hända?
1: Ja, vi, verksamhetsplanen som vi håller på att jobba med. Den sträcker sig till 21 så där har vi ett tänk om hur det ska se ut. Och vår dröm är ju att vi ska kunna öka medlemsantalet från de här 0,7 procenten av svensk befolkning till kanske 1 procent. Och då är det ju i de här storstadsregionerna, det är där människorna finns. Och det är de vi måste försöka på något sätt att nå. Samtidigt som vi bevarar verksamhet i hela Sverige. För finns det inga föreningar så finns det ingen att vända sig till och börja orientera. Det finns det heller ingen som kan underhålla kartorna. Så att vi måste vara helt heltäckande men ändå lägga kanske fokus på de här områdena där det finns jättemycket folk.
0: Men det är också ett dilemma att där krymper ju skogsytorna. I Stockholm till exempel där kanske flyttar mm. in 30, 40, 50 tusen varje år. Ja. Och det är klart att ytorna för orientering krymper. Ja. Alldeles säkert för bostäder behöver byggas. Ja. Är det en fara för idrotten, orientering?
1: Ja, där. är helt klart. Eh, och det är inte bara orientering. Jag menar, det är ju för all eh, rekreation, folkhälsa men även elitidrott om du alltså inte har nära till dina arenor. Och det kan ju, det finns inte plats för i, isovaler eller någonting heller. Alltså. Så att, vi måste vara med och påverka och ta vår del i det här samhället.
0: Mm. En sak som jag tycker saknas eh, det pratas väldigt mycket friskvård och allt det här. Mm. Jag känner inte att orienteringen är med där i de diskussionerna, tydligt nog. Nej. Borde vara mycket, mycket tydligare ja. där.
1: Ja, för tänk så underbart för folk Det finns ingen bättre. Komma ut i naturen, koppla av helt och hållet. Bara gå och ströva i skogen med en karta och känna trygghet. Eller kanske vara med på ett arrangemang där du bara tänker på det här ska jag prestera, du har banan, kartan framför dig och allt det andra är borta. Alltså det är otroligt. Friskvård.
0: Men hur hamnar vi där? Hur, hur kommer vi in i, den, alltså i det sammanhanget på ett bättre sätt och tydligare sätt?
1: Ja, eh, Jag tror ju mycket på att eh, hitta ut eh, friska Karlstad har ju visat att det går. Vi alltså. eh, kommer att sprida de koncepten tillsammans med de här enkla emotionsorienteringarna. Så då är vi på banan.
0: Mm. Men det känns ändå någonstans att gemene man någonstans va? har något slags motstånd till orientering som idrott.
1: Ja, och det är ju den bilden vi vill försöka förändra då, genom bättre utbildning till idrottslärare till exempel.
0: Du, orienteringskonventet, nu är det lunch strax.
1: Mm. Ja,
0: och nu kommer svenska Orientingsförbund presentera en ny logg och ny profil. Ja. Va, va, varför varför? Ja. <laughs> Vad kommer det att det?
1: det var det vi började med nästan, just det här med att nu är vi fyra grenar. Då kan man inte ha en orienteringslöpare som loggar. Så enkelt var det
0: bra slutorder ja. ja, tack ja. Lena Larsson. ordförande ordförande Svenska Orientensamfundet alltså. tack ni som har lyssnat också hör gärna av som alltså, med synpunkter, idéer på radio Vi säger tack och bocki från Skövde. Hej då.